0: que você abrisse a sua Bíblia, juntamente comigo, no texto base de Mateus capítulo 5, verso, eu quero ler os versos 14 a 16, só para nós termos uma visão melhor de todo o contexto, e nós aplicarmos algumas verdades práticas, para as nossas vidas sobre brilhar por Cristo, e brilhando para Cristo. Mateus capítulo 5, Versos 14 a 16 está escrito assim Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Assim, diz o texto, verso 16, assim brilhe também. Essa expressão indica o resultado prático de todos os ensinamentos de Jesus, Dentro do seu sermão que é conhecido como o sermão do monte Nós poderíamos colocar como a soma de todos esses ensinamentos é, O igual, o produto seria o verso 14 ou seriam os versos 14 a 16 E mais especificamente essa expressão do verso 16 Quando ele se dirige aos seus discípulos, aos seus ouvintes mais diretos Aqueles que o acompanhavam de uma forma mais direta e, e se aplica também a nós, e eu quero aplicar a nós, ao fato de que assim também indica um resultado prático para as nossas vidas a soma de todos esses ensinamentos é igual a, a assim também assim também em relação a nós, assim também é aplicado e direcionado a mim e a você, e para que nós é, entendamos como nós podemos ser assim também luz e brilharmos para Cristo como a, a vela que era colocado, é colocada sobre o alqueire e como sermos luz de fato neste mundo, nós precisamos entender verdades direcionadas e aplicadas para as nossas vidas que nos possibilitam a então brilharmos para Cristo. E primeiramente nós precisamos entender que Deus considera Todos os crentes, Deus considera todos nós como luzes, verso 14 é muito claro, vós sois, ele não diz que os outros são, ele não diz que os gentios seriam, ele não diz que os fariseus, os saduceus, os escribas, apenas a elite teológica de Israel era luz, ele diz, vós sois, vós os que creem, vós que que estão comigo, vós que andais comigo, vós que estão praticando essas verdades que eu vos tenho ensinado, vós sois luz, e é interessante ainda mais que ele não diz que o crente é lâmpada, ele diz que o crente é luz, o crente tem o poder de Deus, a energia de Deus, ele tem ah, o emanar inerente de Deus, que é o Espírito Santo habitando em nós para sermos de fato luz. Deus escolheu manifestar a sua luz fazendo-nos luz. Ele não escolhe, ele não nos escolheu para sermos apenas um objeto que resplandece luz. Ele nos escolheu para sermos luz, para que através de nós nós também resplandecêssemos luz, não luz nossa, luz de Deus. Por isso que todo crente é considerado como luz, para brilharmos para Cristo, nós precisamos entender essa verdade, quando nós tivermos essa, essa verdade muito latente na nossa mente, muito viva no nosso coração, nós estamos mais capacitados a vivermos brilhando para Cristo essa verdade de que Deus escolheu manifestar a sua luz, fazendo do crente luz, ela se conforma com o ensino de Hebreus capítulo 1, onde o autor aos Hebreus vai dizer que Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nos últimos dias falou pelo filho, e essa expressão falou, traz a ideia de que Ele falou de uma vez por todas, de uma forma permanente, e Cristo continua falando ao mundo, e Ele continua falando ao mundo agora através da igreja. Cristo brilha no mundo, porque os crentes são luz no mundo. A luz de Cristo brilha quando o crente está brilhando, quando o crente está exercendo a sua função de ser luz. Nós somos luz de Cristo, nós somos luz de Deus, nós somos luz para Deus no mundo. Deus quer, Deus fala, Deus brilha através da sua igreja e através de cada um de nós. Quando eu falo igreja, eu não falo só dos crentes reunidos comunitariamente... Deus fala e Deus brilha, a luz de Deus brilha neste mundo, nas nossas vidas como igreja, individualmente e coletivamente também. Deus não só está brilhando nas nossas vidas quando nós estamos coletivamente aos domingos pela manhã, quando nós nos identificamos com uma placa de uma igreja, quando nós nos identificamos como fazendo parte de um hall de membros, Deus está brilhando no mundo através da nossa vida individualmente, cada crente é luz, todos nós, individualmente, somos luz, entendamos essa verdade, nós somos luz, aonde nós estivermos, nós precisamos ser luz. Em segundo lugar, para brilharmos para Cristo, nós precisamos entender qual é a nossa posição, Posicionalmente o versículo 15 nos mostra que o crente ele tem uma posição de destaque, o crente tem uma posição de destaque, todos nós quando fomos chamados à salvação, nós fomos chamados para um local que nos posiciona de uma forma muito clara e visível para o mundo. Essa é a ideia do versículo 15, que não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Nós não fomos chamados para o anonimato. E essa expressão, ela é muito clara para mim, principalmente por uma cultura que tinha na nossa região, quando não tínhamos energia elétrica em casa. Talvez não seja tão comum para os irmãos, os modelos de casa, claro... Mas os modelos de casa da nossa região têm mudado já nesses últimos anos, nos últimos 15 anos têm mudado. Mas os modelos de casa na nossa região eram o seguinte, uma varanda, casas de madeira, suspensas, uma varanda e um corredor bem grande, todos os quartos de um lado só, e uma parede com uma porta que dividia para a cozinha. Então você tinha um corredor bem grande, que era a sala, todos os quartos de um lado só, e uma paredezinha com a porta, que muitas vezes nem tinha uma porta, era só uma cortinazinha, uma cortininha, dividindo para a cozinha. As pessoas de um pouquinho mais poder aquisitivo, eles tinham um lampião a gás, e esse lampião era colocado exatamente no canto desse corredor grande, era colocado exatamente no canto, e aí era colocado um, um, uma vara bem grande, que era um cano onde passava o gás, que iria alimentar a luz do lampião. E quando aquele lampião era aceso, ao cair da tarde, às 16 horas, ele iluminava, então, todo aquele vão da casa. A casa estava clara. E dependendo do, do tipo de luz, a luz, melhor dizendo, dependendo do tipo de pintura da casa, da cor da casa, aquela luz clareava ainda mais, parecia muitas vezes... É, chegava próximo com o LED que nós conhecemos hoje É essa a ideia e é mais ou menos esse o objeto que Jesus Cristo está falando Que o crente é e a posição do crente no mundo O crente é onde ele chega, ele ilumina distanciando e afastando as trevas O crente é destaque, não tem como o crente passar despercebido no mundo não existe a possibilidade de o crente ser um crente secreto. Não há essa ideia de que eu posso ser crente, mesmo sem me identificar, passar despercebido nos ambientes onde eu estou, porque o crente foi chamado e foi salvo para uma posição de destaque. E é esta posição de destaque que nos permite brilharmos para Cristo e por Cristo. Vamos aplicar isso à igreja, a igreja é destaque no mundo, a igreja de Deus faz a diferença no mundo, nós estamos fazendo a diferença no mundo, inclusive Paulo vai nos mostrar na sua carta aos Tessalonicenses, que o que detém ainda o, o mal nesse mundo de operar de uma forma livre e direta, é a igreja que está presente no mundo, a igreja presente no mundo não permite que o caos desse mundo seja maior, porque a igreja é destaque no mundo. No início do mês passado, foi no início do mês passado, não foi, amor? Que nós participamos da fermata, nós participamos de um evento chamado fermata, é um evento para pastores e suas esposas, de como terminar bem a caminhada e nós ouvimos ali muitos relatos de como a igreja é destaque nos locais e nos ambientes onde ela chega e no sertão da Bahia o um irmão estava contando de um trabalho missionário e onde virou uma igreja muito forte, uma igreja muito grande um local que não chovia um local que não tinha água para os moradores cultivarem nem criarem os seus rebanhos quando a igreja chega ali ele diz que a, a, o clima daquela região mudou a região passou a ser uma região com mais chuva, a região passou a ser uma região mais fértil, a região passou a ser uma, uma região onde os rebanhos né, tinham poucas percas. Satanás começou a perder espaço e você pode pensar assim, talvez isso seja algo meio é, é, espírita, não... É Deus, aonde a igreja está, é luz de Deus brilhando e fazendo a diferença naquele local e naquele ambiente. É que muitas vezes nós achamos que o poder de Deus e o agir de Deus na igreja e através das nossas vidas, é algo distante, mas não é, é muito presente, é muito próximo, porque o crente tem um lugar de destaque no mundo. E nós só vamos brilhar para Cristo, de fato, quando nós entendemos que nós temos essa posição. O crente vive em Cristo uma vida de destaque. Nós precisamos ser, irmãos, destaque no nosso setor de trabalho. Nós precisamos ser destaque no, no nosso ambiente escolar. Nós precisamos ser destaques como patrão. Nós precisamos ser destaques como funcionário público ou como funcionário da empresa na qual nós trabalhamos. O crente precisa ser diferente quando ele está no mercado. O crente precisa ser luz, ele precisa ser destaque, ele precisa brilhar quando ele está no aeroporto. Permitam-me uma experiência que não foram só uma, aconteceram duas vezes conosco. Quando nós estávamos indo de férias, quando a gente estava fazendo seminário... Em Londrina, nós estávamos no aeroporto e entrou um senhor. Ele ia é, para o Rio de Janeiro, mas ia fazer a ponte Brasília e depois iria para o Rio de Janeiro. Quando ele entra na sala de embarque, ele começa a ficar me encarando. Eu gosto muito de encarar as pessoas, eu observo muito. Mas aquele homem me incomodou. A gente acha que, que é legal olhar as pessoas, mas quando a gente é observado, a gente acha um pouco estranho e constrangedor. Ele entra naquele ambiente e ele começa a me olhar. E na época nós só tínhamos a Isabele, e a Isabele brincando entre uma cadeira e outra, e ele olhando, e olhava e olhava e olhava para ele, desviava o olhar, voltava o olhar para ele, e até que quando chama para o embarque, aquele senhor não se contém mais e ele vem até nós. E ele chega até nós e diz assim, vocês são evangélicos? Eu disse somos, ele disse eu me identifiquei com vocês porque eu também sou evangélico, eu vi que vocês têm algo de diferente e por isso que eu fiquei olhando para vocês, que bom, foi um prazer conhecer vocês, uma boa viagem, tudo de bom para vocês, e aí nós falamos o que, que, nós, estávamos, o que, que nós fazíamos, o que nós estávamos estudando, e estávamos indo é, para casa de férias, o que, é que eu quero ilustrar com isso irmãos? Eu não estava com nenhuma vestimenta que me identificasse como sendo um crente, eu não tinha nenhuma blusa com eu amo Jesus Cristo, 100% Jesus, nada disso, simplesmente estava sentado, no banco ali do saguão, do, da sala de embarque, minha filha brincando e alguma coisa em nós, na nossa postura, teve alguma coisa de destaque que nos identificava como sendo luz de Cristo, amém? É essa a verdade que eu quero aplicar nas nossas vidas, aonde o crente está, ele é destaque, preste atenção quais são, quem são os, os alunos de melhor oratória na faculdade, Geralmente em uma turma que se forma, qual é o aluno que é o orador da turma? Preste atenção quais são aqueles que mais sabem é, explicar um trabalho, discursar em um seminário. Se você olhar a percentagem, na grande maioria das vezes são cristãos, porque o crente tem destaque. E quando nós estamos vivendo a nossa posição na qual Deus nos colocou, não foi nós, não somos nós que nos colocamos. É Deus quem nos coloca, nós brilharemos mais para Cristo. Não existe a ideia de que nós fomos chamados para o anonimato. Essa verdade vai se conformar de que nós somos destaque, se conforma com 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Não apagueis o Espírito, a nossa posição exige de nós estarmos acesos e brilhando sempre, não apaguemos o Espírito Santo de Deus que está em nós, permitam-me abrir um parêntese nesse ponto, antes de nós irmos para o terceiro ponto de o entendimento que nós precisamos ter para brilharmos para Cristo, e agora eu vou falar para você e vou falar para quem está me assistindo. Muitas vezes nós pensamos que só quem deve ser destaque na igreja e se destaca na igreja e brilha para Cristo é quem tem um cargo de liderança na igreja. Muitas vezes quem deve brilhar na mente da igreja é o pastor, são os líderes do louvor, os jovens, os meninos que estão tocando, eles são destaque, não são? Estão aqui na frente, Danilo faz lá um solo legal... Moisés faz uma nota bacana. O Júnior faz uma variação diferente ali na bateria. Né? Então a gente acha que quem está tocando é destaque, quem é professor de escola bíblica dominical, esses devem ser os destaque, esses carregam o nome da igreja, esses é que podem falar de uma forma mais direta do, do evangelho, pastor eu não fiz o seminário, eu não passei por um seminário, eu não sei dos conceitos teológicos você foi chamado para ser luz você é luz e você tem uma posição de destaque, não quer dizer que você precisa ser necessariamente um seminarista, ou uma seminarista, o Espírito Santo que é luz em nós, que é o combustível em nós, que é o azeite como, como ilustrava o Antigo Testamento em nós, para mantermos, para mantermos nos brilhando, para manter a nossa luz e a nossa chama acesa, Ele nos capacita para sermos bênção nas mãos dEle, neste mundo como luz, não necessariamente o pastor, conta-se uma história de que uma irmã foi visitar um, uma pessoa no hospital e essa pessoa já estava em fase terminal da sua vida e aquela pessoa então fala da necessidade, aquela irmã fala da necessidade de que aquele homem tinha de reconhecer os seus pecados e aceitar a Cristo e aquele homem disse que queria conhecer a Cristo e a irmã então liga para o pastor e o celular do pastor chama e chama chama, e ele não atende, a ligação caiu, ela liga para a esposa, ela liga para um diácono, ela liga para um outro irmão, liga para um presbítero, e não aconteceu de ela conseguir falar com nenhum desses irmãos de liderança da igreja, a pessoa veio a óbito sem ter professado a sua fé, porque aquela irmã não progrediu a sua fala em relação a um direcionamento para a conversão daquele homem, quando chega no domingo, ela encontra com o pastor na igreja revoltada. Porque o pastor não atendeu a ligação dela numa hora urgente, onde ele precisava ir no hospital pregar o evangelho para aquela pessoa, porque aquela pessoa ia morrer sem Cristo. E o pastor olha para ela e diz, irmã, e a irmã deixou esse homem partir para a eternidade sem Cristo? A senhora é crente mesmo? que a irmã não falou de Cristo, a irmã não tinha capacidade nesses anos todos da sua vida cristã de falar de Cristo para esse homem e de conduzi-lo a Cristo, e aquela irmã então envergonhada, baixa sua cabeça e entende que Deus tinha colocado ela ali para que ela fosse a luz que iria brilhar para aquele homem desvendando a, as, a máscara do pecado e as vendas do pecado da vida daquele homem, no seu estágio final da sua vida, e essa verdade muitas vezes pode acontecer conosco, às vezes o pastor não está lá, é você é você como luz, como posição, com a posição de destaque, é você que vai dar esta palavra, é você que vai dar este incentivo, é você que vai dar este consolo, é você... É você que está lá na sala de aula com o teu amigo, muitas vezes depressivo, muitas vezes ansioso, precisando de uma palavra encorajadora, e muitas vezes você já teve uma palavra encorajadora do teu pastor, que foi um exemplo para a tua vida, e você pode agora ser luz também na vida daquela pessoa. Porque nós fomos chamados com essa posição de destaque. Então não espere, não terceirize só para quem tem liderança na igreja, para quem fez um seminário, não, o Espírito Santo pode e vai capacitar você, da mesma forma como capacita o pastor, que passou por uma escola, que passou por um seminário, você pode dizer amém? E em terceiro lugar, para nós brilharmos para Cristo, nós precisamos entender, o que de fato são, ou o que de fato é, a aplicação prática de sermos luz, o que que indica de atitudes nossas que nós somos luz? O verso 16 diz que a nossa luz são as nossas boas obras, o verso 16 diz assim brilhe também, vo, brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O crente que brilha, é o crente de atitudes diferentes. Esse é o crente que brilha. O crente que brilha, é o crente de palavras que edificam. É aquele crente que dá prazer em você sentar com ele, tomar um café da tarde com ele, e ser edificado pela vida dele. Nós temos um irmão em nossa igreja, que ele enfrenta um problema de saúde crônico, muito sério. E ele faz hemodiálise três vezes por semana. Então, três vezes por semana, ele entra naquela máquina com uma certeza e uma esperança da sua salvação, mas muitas vezes nós e a família ficamos com aquela expectativa de que pode ser uma última vez. E esse irmão, ele passa por muitas crises, né? problemas de insuficiência renal, ele passa por muitas crises, a igreja ora bastante por ele, nós sempre estamos empenhados em oração por ele, e muitas vezes nessas crises a gente se prepara para fazer uma visita para ele. Pastor, né? Pastor Tacílio sabe disso, a gente se prepara, como é que eu vou encontrar o irmão? Como é que... E todas as vezes que ele está passando por crises, que a gente se dirige à casa desse irmão, e você chega lá, você sai de lá confortado. Você vai para consolar, para confortar e para edificar a, a prática daquele irmão, a alegria daquele irmão, a esperança daquele irmão, a, a, a segurança dele de que tudo está bem, porque ele está nas mãos do Senhor, o Senhor está cuidando, nos anima e nos alegra e nós saímos de lá consolados por Ele. Crente que brilha é o de palavras edificantes de atitudes edificantes, eu lembro muito desse irmão, porque você chega lá e você diz assim, como que está irmão? E ele tinha todos os motivos para murmurar, com dores, não aguenta muitas vezes andar, às vezes problema de gota, não consegue calçar uma sandália, e ele olha para a gente, meio sorridente, e ele diz, dá para ir, tem uma expressão que ele usa, que quer dizer que está tudo bem, ele diz, está 30 a 30, quando ele está um pouquinho abaixo, ele diz, está 29 a 30, mas a gente conversa, a gente brinca, a gente ora e saímos de lá consolados. Crente que tem boas obras, o crente que brilha, edifica e dá prazer você sentar e conversar e sair de lá edificado. O crente que brilha é o crente conciliador e reconciliador. Você tem buscado ser conciliador e reconciliador? Você tem liberado perdão? Você tem buscado a reconciliação da igreja. Você tem sido buscar ser bênção e operoso nos, nos momentos em que a igreja e que os seus irmãos precisam de reconciliação. Você ser esse agente reconciliador. Nós somos luz. Essa é a nossa posição de destaque. E essa é uma obra que manifesta de que de fato somos e estamos brilhando por Cristo e para Cristo. Muitas vezes os irmãos gostam de fazer assim. Pastor, fulano de tal não está bem não com o um irmão fulano de tal, só precisa ir lá, não, muitas vezes você que é luz, é você, você não é luz, às vezes o pastor está estudando, preparando o sermão que vai edificar a tua vida no domingo, para que, que você vai incomodar o pastor? Para reconciliar o irmão, se você é luz, está nessa posição e nessa condição, e ele faz parte do seu papel, Ser conciliador e reconciliador. Irmão, vem cá. Estou percebendo que entre vocês está vendo isso, isso, isso. Vamos orar? A igreja precisa de nós bem. A igreja precisa da gente bem. A igreja precisa de nós em comunhão. E ela vai caminhar, ela vai crescer, ela vai ser bom exemplo. O que está que 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 tá faltando? Vamos lá. Crente que brilha é crente conciliador e reconciliador. É perdoador também. Você tem procurado ser reconciliador não, meu irmão falou e me ofendeu, ele foi duro comigo e agora eu estou com a razão e ele precisa vir até mim porque se ele não vier até mim eu estou com a razão, eu, ele vai virar semente, eu não vou falar com ele a minha Bíblia diz, como dizia o meu professor que se o teu irmão pecou contra ti, quem é que vai? é o que tem a razão vai arguí-lo entre ti e ele só, é você, você é luz, você é o reconciliador, o crente que brilha é o crente que serve, e esses dois pontos, esses dois argumentos devem caminhar juntos, o crente que reconcilia e é reconciliador, ele precisa ter em mente que ele é servo, se ele tiver em mente que ele é servo, ele vai colocar em prática conciliar e reconciliar, porque ele é servo, essa é a verdade de 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 em diante, somos servos uns dos outros, nós somos membros em Cristo uns dos outros, a igreja só vai estar bem coletivamente se nós estamos bem uns com os outros e então a igreja coletivamente reflete a sua saúde… As pessoas vão querer ser das, da igreja evangélica unida dos irmãos armênios quando eles olham e dizem: assim, Essa igreja é uma igreja boa essa igreja é uma igreja unida, esses irmãos eles estão sempre alegres, esses irmãos estão sempre em comunhão, esses irmãos gostam de estar juntos, esses irmãos fazem muitos eventos sempre juntos, esses irmãos oram uns pelos outros, a gente vê que quando essa igreja um irmão está doente, os, irmãos, os outros irmãos vão visitá-los, esta obra, essa boa obra na vida de cada um, faz com que a igreja no todo seja uma igreja brilhante, luz, nós brilhamos e a igreja também coletivamente brilha, porque todos entendem que são servos, somos servos uns dos outros, eu faço questão lá na nossa igreja, sempre que estamos em construção, estamos fazendo alguma obra, eu está pelo meio, está envolvido, e eu faço sempre questão de mostrar para a igreja, de que o pastor não é o cara, ele é um servo, ele não é o cara, ele é um servo, ele está ali para servir, ele é, ele é membro do irmão que está no banco. Ele é servo do irmão que está no banco. Ele entende as lutas do irmão que está no banco. Ele também tem lutas. E ele precisa pedir, muitas vezes, oração. O pastor Tacílio ontem falou sobre isso. Edificou a minha vida e as nossas vidas que assistimos ontem à palestra. De uma forma fantástica. Inclusive, pastor o Senhor não edificou apenas a minha vida, Só Senhor vai edificar e edificou as nossas igrejas, porque nós vamos passar isso para as nossas igrejas. Nós precisamos entender que nós somos membros uns dos outros, nós estamos ali para servi-los. Irmão, meu carro está à disposição, você está precisando de, logisticamente de rápido, de ir para um hospital, de, de levar um parente seu, de, de... meu carro está aqui para isso. Ah, pastor, mas eu não quero incomodar três horas da manhã... Na angústia se faz o irmão. Em todo tempo amo o amigo. Na angústia se faz o irmão. Eu não preciso dizer para você todos os dias no WhatsApp que eu te amo, o coraçãozinho para lá e para cá. Eu quero saber nessas horas se eu estou disponível a ser servo, a ser teu irmão. Porque essas boas obras glorificam o Pai que está nos céus. Faz com que nós brilhemos e igreja brilha. O crente que brilha é o crente sustentador. Você tem prazer em sustentar a obra missionária? Você tem prazer em sustentar o teu pastor? Você tem prazer em financeiramente ser luz e bênção para os que estão lá fora? Você tem prazer em investir aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos como administrador para a expansão do reino e progresso do reino? Tenho batalhado um pouco lá na igreja para que a visão sobre dízimos e ofertas saia daquela ideia católica de indulgência. Tem muito crente que não dizima porque não sabe porquê ou para quê. É investimento no reino no qual nós estamos inseridos. É para este progresso, então o crente que brilha é o crente sustentador, não é o crente mesquinho. E eu não vou falar muito sobre esse aspecto, sabe por quê? Porque é difícil a gente falar isso hoje, não é pastor? Muitas vezes nós somos mal interpretados quando nós falamos sobre finanças na igreja. Nós sabemos o porquê, a mídia está aí, nós temos pessoas que falam e batem muito nessa tecla e isso tem atrapalhado o que de fato é o entendimento real sobre finanças dentro da Bíblia. Mas um crente que brilha é o um crente sustentador, isso é dom de Deus para a vida de muitos membros e para a vida da igreja. Aquele irmão que tem o prazer de ser financeiramente benção na vida, não só da igreja, mas na vida de irmãos e de pessoas que enfrentam necessidades. Nós temos pessoas assim na nossa igreja também. Nós enxergamos, as pessoa tem o dom da contribuição. É um irmão que você olha para a vida dele, ele está vivendo de uma forma muito simples, você nem imagina que ele tem aquele poder aquisitivo, mas ele não mede esforços para ser benção, para ajudar com a cesta básica, ou até mesmo financeiro com o dinheiro, ele sempre está à disposição, quando a igreja precisa para algum, alguma oferta maior na igreja, para algum, alguma obra que nós precisamos fazer, que vai ser um pouco mais pedioso, não pastor, quanto é que é, está aqui a minha parte, vamos lá, vai dar certo, são boas obras que glorificam o nosso Pai que está nos céus. O crente que brilha é o crente amoroso, e o crente que ama, ele ama como 1 Coríntios 13. Ele não visa seus próprios interesses. Ele não visa si próprio, ele visa o bem da igreja, ele visa o bem do próximo. É o crente que ama, eu me sacrifico por você irmão. É o crente que brilha, é luz, é destaque. O crente que brilha é o crente que glorifica a Deus nas mais simples atitudes. Por mais simples que sejam as nossas atitudes, ou que forem as nossas atitudes se nós estamos entendendo que nós somos destaque e que nós somos luz, nós vamos ter obras que glorificam o nosso Pai que está nos céus. Amém igreja? Pode ser simples, muitas vezes você pensa que foi mínimo, nas mãos de Deus é tudo, se é o teu melhor. Se for o nosso melhor, nas mãos do Senhor, por mais simples que sejam, glorificam o nosso Pai que está nos céus. E eu quero dizer para você o que eu sempre digo lá na igreja. Não pense que você, algo que você e eu fazemos pelo nosso irmão ou para o nosso irmão é sempre o máximo. É o mínimo. Nós sempre podemos dar mais. Como luz de Cristo, com a posição de destaque que temos, nós podemos ser mais e dar mais, que nós tenhamos prazer em sermos servos uns dos outros em brilharmos para Cristo e em vivermos brilhando para Cristo nas mais simples atitudes de nossas vidas que o entendimento dessas verdades irmãos nos impulsionem a querermos continuar sendo luz de Cristo no mundo e que a nossa motivação seja única e exclusivamente a glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo amém, que Deus abençoe as vossas vidas, as nossas vidas. Que essa palavra encontre morada nos nossos corações e que nós tenhamos o prazer e a alegria de colocarmos ela em prática. Quero agradecer a igreja, a confiança, a direção da igreja, aos irmãos da missão, Pastor Tarcílio. Muito obrigado, irmãos, pela confiança, pela atenção, pelo privilégio de estarmos aqui, de nos, faz, nos trazerem para termos esse momento com os irmãos, Parabenizar a igreja e a missão por esses 60 anos Estivemos em abril na igreja de Ipichuna Nas conferências da igreja do norte E nós fomos muito edificados ali Porque com aquela igreja nós ampliamos ainda mais O entendimento da história da missão E da história daquela igreja E da história que vocês têm é, Nos projetos e nos feitos missionários Como missão evangélica unidos irmãos armênio Meu dia, parabéns Que Deus continue renovando e aumentando a alegria no coração de vocês, em serem luas e em estarem em destaque, como Deus os colocou nessa posição, amém? Deus os abençoe, muito obrigado mais uma vez, e continuem orando por nós.